0: 亲信吴国顺却被人告发，城门失火是否会殃及池鱼呢？欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者唐达天，演播五一先生。回到家里，何东阳觉得有必要向胡亚娟提个醒，就问他。胡亚生的副队长是怎么一回事、啊
1: ？什么怎么一回事？他表现不错，单位领导觉得应该重用他，就提拔了他
0: 。亚娟，你给我说实话，是不是暗中走了关系
1: ？什么暗中走关系？说的难听死了！我只不过是在一次偶然的机会见到了他们城管队的队长，向他问了一下胡亚生的情况。希望他多多关照一下，并没有说让他提拔
0: 。雅君，我给你明确的说一声，以后不许你再这样。你是领导干部的家属，你这样过问你弟弟的领导，并且叮嘱他要关照你弟弟，他会怎么想？他肯定会认为你想让他提拔你弟弟。他不提，怕是我授意的；提拔又勉为其难，传出去让别人怎么想？
1: 你看你，我既没有提你的名字，更没有打你的旗号，我只问问我弟弟的情况就不行了？难道我嫁了一个副市长，我连关心弟弟的权利也没有了吗
0: ？不是说你嫁了我就不让你关心弟弟，你的弟弟也是我的弟弟，我不是不让你关心，但不是像你这样的关心，你这样不是真正的关心，而是害你弟弟
1: 。哎呦！领导的话就是有水平，可我就是一点儿也听不懂。好像你的关心才是真正的关心，别人的关心都是害人家。我问你，你关心他什么了？比起我妈妈关心你儿子来，你对亚生的关心能有多少
0: ？女人死缠蛮缠的时候，你绝对不能顺着她的话去说，否则你就会进到她那混乱的逻辑圈套中走不出来。他不接他的话茬，只讲道理说：“比如说，你今天当着他的面说的那些话，就不应该。那样爱他会助长他的优越感，反而会害他
1: 。哪些话？我说哪些话助长了他的优越感，会害了他？难道我们都是害他的？只有你一个人是关心他的
0: ？你当着他的面说，只要他们知道亚生是东阳的小舅子。”下面办事的人也不会太过分，这种暗示性的话对他没什么好处
1: 。难道我说的不是真的？难道你要否认他是你的小舅子吗
0: ？
1: 行，何东阳，何市长，你要是真的觉得有这样一个小舅子丢了你的脸，影响你升官，你可以不认他，可以断绝与他来往，但是。你没有权利干涉我认我的家人
0: 。说着说着，竟然呜呜咽咽的哭了起来。何东阳一看胡亚娟这么不讲理，无心再说了，只好连连说：“好了好了，越说越离谱了，什么断绝来往，什么不认的，说这些伤感情的话做什么？你看电视吧，我到书房里看一会儿文件。”何东阳虽然嘴上说的平静，心里却十分的恼火。他没想到胡亚娟越来越俗不可耐，越来越不可理喻了。劳累了一天，本来想在家里这个温暖的港湾里小憩，之后再投入明天的工作中，可谁知家庭有时候却是一个最不讲道理的场所。晚年的托尔斯泰就是因为家庭的不和谐，才发出了。人生最大的孤独，就是卧室里的孤独的感叹。来到书房，他并不想看什么文件，而是想在这里平静一会儿。他点了支烟，吸着，想着，觉得心里有一种说不出的委屈。要是一个普通的工人，普通的公务员。遇上这么不讲道理的老婆，可以同他吵，同他闹，可他不能，他必须让着他。正因为这一而再、再而三的忍让，让他得寸进尺，越来越不可理喻。好在他的官儿不大，权力也有限。倘若他的官位再高一些，权力再大一些，说不定他还会干出什么事来。第二天一上班，秘书长潘多文敲开了他的办公室。何东阳向他点了点头，示意他坐下来说：“潘多文就坐在办公桌对面的椅子上，说：‘我已经安排明天早上去乡下慰问那位上访的老人，让城管大队也去，顺便让他们买一些滋补品带上。’我想请示一下何市长，需不需要通知媒体参与？”何东阳觉得潘多文不愧是秘书长，问题就是想得周到，别问他：“你觉得有没有必要通知他们去啊？如果明天让胡亚生一同去的话，就不要通知媒体了，最好不要让媒体知道具体的人。如果胡亚生不去，就让媒体去报道一下，也算是对社会舆论做一个交代。”何东阳知道。潘多文完全是为了考虑胡亚生的声誉才这么安排的，便说：“解铃还需系铃人，让他亲自去赔礼道歉，老人心里也会平衡一些。再说了，这对胡亚生也是一次吸取教训的极好机会，不能让他错误地认为他是我的小舅子就可以为所欲为。”何市长也不必担心，我已经咨询过了有关的司法部门。这只是工作方法上的不当，还构不成司法处理。呃，另外，城管大队领导也表态了，由他们批评教育就行了，司法部门没有插手的必要。何东阳心里当然清楚，潘多文在有意替他担当。如果他们知道胡亚生是他的小舅子，处理的结果远远不是这样的。虽然他没有有意授权于谁，而下面办事的人都碍于他的面子。想把大事化小，小事化了，但任何事情都得有个限度，不能太过分了。太过分了，必然会引起民愤，必然会适得其反。想到这里，便说：“光单位批评教育还不够，必须要做出行政处分，这样才好给社会一个交代，对他本人也是一次教育。”他现在不是分队的副队长吗？像他这样。还怎么继续当？我明白了，何市长，那我走了。那你去吧，该怎么办就怎么办，不要顾及我。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》。潘多文走后，何东阳觉得轻松了许多。这件事如此处理，也算是比较圆满的，既对社会舆论有了一个交代，妻子一家人也能接受。刚点了支烟，还没有吸上两口，信访办的高永信匆匆进来了。他一看高永信脸色不大对劲，就知道麻烦事又来了，忙问：“什么事啊？”高永信垂了头说：“我干了一件坏良心的事。什么坏良心的事？李疯子患了癌症，已经晚期了。那天我们几个人把他送到了精神病院后，医生悄悄告诉我，他已经患了癌症了。放他出来就是想让他与家人、亲友们最后聚聚。怎么又把他送回来了？我一听就傻眼了。”只告诉医生，要不是首长来视察，遇到这么大的政治活动，我们也不会把他送回来的。回来的路上，我的心里一直很纠结。我都是快退休的人了，干的这是什么呀？我们的政府为什么这么害怕听到反对意见？为什么这么害怕上访者？快回到荆州时，我实在拗不过自己，就让其他人回去了。我一个人又去了一趟医院。亲自把李疯子给接了回来。回来后，我就与他的家人一起把他送到市医院，检查的结果是，癌细胞已经扩散，估计，在人世间的日子，也不会太多了。何东阳心里一阵阵的绞痛。我们的政府为什么这么害怕听到反对意见？么么高永新的急问像刀子一样剜着他的心。也常常困扰着他，他却无言以对。在他所受的理论教育中，从来都是人民的利益高于一切，要与人民群众心连心，要接受群众的监督。但理论与现实结合的时候，又成了另外的一方面。因为一些反面意见会影响到决策者的政治前途，如果接受了他们的意见，容忍了他们，就意味着要放弃自己的一切，包括权力。地位，这就人为的加剧了领导者与被领导者之间的对立与矛盾。而他和高永信在融入这个利益集团之中，就会不自觉的维护这个团体的利益，维护团体的利益，其实也就是在维护自己的利益。正因为如此，他和高永信一样，无形中的成了扼杀李疯子的帮凶。说到底。他和高永信只不过是这个利益链条中的一个结，谁都很难挣脱，除非你要放弃所有的一切。高永信缓缓的从口袋中拿出了一张折叠整齐的纸，打开，放到了他的面前。我最近身子也不大好，老了，毕竟五十多岁的人了。想申请内退，希望组织批准。何东阳的脑子嗡了一下，他知道这件事可能对高永信的触动太大了，才下了决心要放弃所有的一切，求得一种心灵上的平衡。而事实上，这件事不仅对高永信，对他的内心也是一次极大的冲击。现在，李疯子的生命已经无法挽回了。如果高永熙就这样走了，他的心里实在有些承受不起。毕竟高永熙是他的部下，他不能让他带着这样一种破碎的心离开工作岗位，就此退休。他将退休报告轻轻推到高永熙面前，说：“老高，其实我的心与你一样，有些事，你不愿意，我也不愿意。”但这又不会因我们的主观意志而转移，没有办法，谁让我们同在一个体制内呢？高永信又将内退报告推了过去，说：“正因为如此，我才想解脱，我再也不愿意经受这种内心的折磨了，再也经受不起了。”老高，内退了，你就能解脱内心的折磨了吗？不能的。有些过后了才知错，你是我也是。你可以请假休息调整一下，或者找个出差的理由出去散散心。内退真的不行，放了你我心里更难受。说着，又将报告推到了高永信的面前。收起来吧，我再也不会给你添压了，老高。我给你添压的同时，我何尝不是与你一样的心情？又是一个双休日，吴国顺的老婆去参加老同学聚会，儿子到学校补课，他正好有了时间，就想和田小麦缠绵一下。尽管他怀疑田小麦傍上了苏正万，想起来像吃了苍蝇一样恶心。但一想到他的身体，想到他在床上的千呼万唤，他就不由得一阵兴奋，全身充满了活力。他恨他，又无法彻底的放弃他。有时，就是带着这种恨，在汗水与肉搏中，又感到了前所未有的爱。他由此而感慨：人真是一个难以理解的怪物，心里一方面在恨他，另一方面又想进入他。一旦进入后，又觉得他是那么的美好，是那么的无可替代。记得上次与他相约是在一个月前，他与几个朋友喝酒时收到了他的信息
1: 。你在干嘛
0: ？一看到他的名字，心里就一阵莫名的激动，马上回了信息。跟朋友喝酒，你呢，在忙什么？信息马上又来了
1: ，我在金海马唱歌，无聊死了。你扫虎了，给我电话
0: 。他一看到这样的信息，就知道他想见自己，只好对朋友说有事要回家。一个开车的朋友想放开胆好好喝一场，就把车钥匙给他。你开车去，明天早上我到文广局去取车。吴国顺完全有能力给自己买一辆车，但是他不想买。他现在还是体制中人，又是官员，太张扬了会引起别人的猜忌。更重要的是，他还享有坐公车的权利，虽然这种权利暂时被人篡夺了，但随着时间的推移，一定会夺回属于他的那份权威和尊严。听众朋友。